0: Tervetuloa jälleen BIOS-podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien vaikutuksista yhteiskuntiin, talouteen ja kulttuuriin. Jäänessä ovat BIOS-tutkimusyksikön tutkijat ja vaihtuvat vieraat. Tänään, hyvät kuulijat, keskustellaan koronakriisin taloudellisesta hallinnasta. Valtionvarainministeriö julkaisi tuossa... Viikko, kaksi takaperin jokseenkin synkeän kuvan Suomen talouden mahdollisista tulevaisuuksista ja kehityskuluista nyt tämän kriisin ja siihen liittyvien sulkutoimien seurauksena. Kaikista optimistisimmissakin skenaarioissa, joissa nykyiset sulkutoimet hellittäisi jo noin kolmen kuukauden jälkeen tuolla kesäkuun puolessa välissä, niin Suomen BKT bruttokansantuotteen on odotettu laskemaan yli 5 prosenttia työllisyysasteen pienenevän nykyisestään noin 71 prosenttiin ja valtiovelan kasvavan huomattavasti. Näitä koronakriisin aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia tätä taloudellista taantumaa pidetään monissa arvioissa tuon vuoden 2008 finanssikriisin vastaavana tai jopa rajumpana Valtioneuvosto on antanut oman selontekonsa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 tässä koronakriisin tuomassa uudessa valossa. Tänään me puhutaan siitä, millaisia toimenpiteitä Suomen talouden elvyttämiseksi ja ylläpitämiseksi olisi kannattavaa tehdä ja millaisia toimia ehkä tulisi välttää. Tuossa valtioneuvoston selonteossa mainitaan, että Marinin hallitusohjelman talouspolitiikan hyvinvointiin tähtäävät tavoitteet pitää yhä kutinsa. Eli koronakriisistä huolimatta tavoitellaan hiilineutraalia ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, korkeaa työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta. Tänään keskustellaan myös näistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta ja ehkä niiden eteen tehdyistä toimenpiteistä ja suunnitelmista. Meidän keskustelupohjaa BIOS-blogissa julkaistuihin kirjoituksiin koronakriisin taloudellinen hallinta sekä tähän valtioneuvoston selontekoon julkisesta taloudesta annettuun lausuntoon. Mä olen Venla Lankinen ja täällä tänään kanssani keskustelemassa on BIOS-tutkimusyksiköstä Paavo Järven sivu ja Tero Toivanen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Kiitos. kiitos.
0: Öö, kun toi valtiovarainministeriön talousarviotossa julkaistiin, niin siellä... Tiedotustilaisuudessa joku toimittaja kysäisi, että onko nämä luvut nyt todellisia vai onko nämä mikkihiirilukuja. Ja todettakoon, että munkin korvissa tuollaiset 5 prosenttia laskeva bruttokansantuote ja jo satojen miljardien valtiovelan kasvaminen entisestään kuulostaa aika abstrakteilta. Pystyttekö Tero ja Paavo tähän alkuun antaa sellaisen rautalankaväännöksen siitä, että mitä koronakriisi nyt tekee Suomen taloudelle? että mitä pohjaa vasten aletaan sitten kehittelemään toimenpiteitä?
2: No ehkä ensin täytyy tarttua tuohon, kun mikkihiiri tuli mainittua, niin sanoin myös Roope Ankka, että joka, joka on siis tunnettu tämmöisenä säästäväisyyden perikuvana, ja Suomen Pankin ennustehan myöskin perustuu siihen, että ää, se, huomioon, se spekuloi poliittisilla toimenpiteillä, jotka tietysti, lienee elvyttäviä. Eli se lähtee siitä ajatuksesta, että seuraavana vuonna eletään niiden suunnitelmien mukaan, mitkä on tehty ennen koronaa, jossa siis rahan käyttö oli huomattavasti pienempää. Eli sikäli voidaan ajatella, että nämä on tämmöisiä roopeankkalukuja. Mutta jos jos vitsailusta mennään sikseen, niin niin jos, jos nimenomaan puhutaan taloudesta tässä koronakriisin, aikana, niin ensivaiheessa kysymys vaikuttaisi olevan nimenomaan yksityisten toimijoiden maksukyvyn äkillisestä heikkenemisestä, joka johtuu siitä, että kun ei voi käydä käytännössä kauppaa, niin tulovirrat pysähtyy, mutta samaan aikaan esimerkiksi vuokria pitäisi pystyä maksamaan. Tämä on se kaikista, tämä on ensivaiheen ja akuuteen taloudellinen häiriö, mikä tulee. Tätä hallitus pyrkii tietysti helpottamaan käytännössä tarjoamalla rahaa välttämättömien maksujen suorittamiseksi eri toimijoille, sillä ylläpidetään tämä maksukykyä taloudessa. Siinä ajatuksena tietysti on, että muutoin tämä velkaketjuihin perustuva talous, niin se voisi mennä peruuttamattomasti solmuun ja tuottaa aikamoisia tragedioita. Sinänsä esimerkiksi hyvää toimintaa harjoittaville yrityksille tai yksityisille kotitalouksille. Ja tota, mutta ehkä voidaan ajatella, että tämän rahatalouden ulkopuolella näillä varsinaiselle tuotantoedellytyksille tuotantoedellytyksille ei välttämättä tapahdu niin paljon, edes siinä tapauksessa, että tämä jatkuisi aika pitkään tämä tilanne, eli tehtaat, koneet, perusinfra ja niin edelleen, niin ne ei ole tässä tuhoutumassa niin kuin nyt vaikka sodassa tuhoutuisi tai jossain maajärjestyksessä. Eli tietyissä mielessä, kunhan tämä tilanne hanskataan hyvin rahataloudellisesti ja toki sosiaalisesti ja terveydellisesti, niin välttämättä tästä taloudesta ei tarvitsisi olla niin, niin huolissaan.
1: Hmm. Ehkä Paavon koontiin voi... Sitä voi jatkaa. Otetaan nyt sitten vielä yksi akuankkahahmo, eli Hannu Han, jos mäkin saan aloittaa pizzailulla, niin, niin tota, kyllähän tätä kuitenkin tavallaan sitten toisaalta tilannetta läpäisee sellaiset odotukset tai, tai tota, niin toiveikkuudet siitä, että pystyttäisiin palaamaan mahdollisimman nopeasti normaaliin, eli tällaiselle talouden V-käyrälle. Eli tämmöistä Hannu-hanhimaista onnekkuutta tai toiveikkuutta on, on tavallaan koko ajan ilmassa. Mutta sitten noihin paivon, Paavon tota, niin ajatuksiin lisäksi pitää muistaa se, että Suomi ei ole tietenkään mikään maailmantaloudesta irrallinen saarke. Ja, ja tota, niin tämä iskee samalla tavalla kaikkiin kansantalouksiin ja IMF:n arvion mukaan niin maailmantalouden pudotus on kolmen prosentin luokkaa tämän koronasulkutoimien seurauksena, mikä ei kuulosta paljolta, mutta kun sitä vertaa tosiaan tuohon finanssikriisiin 2008, niin silloin maailmantalous putosi 0,1 prosenttia. Toki tätä tuki siinä vaiheessa hirvittävän voimakas Kiinan kasvu, joka valtiona polkasi heti kriisin jälkeen liikkeelle merkittäviä ja suuria rakennushankkeita, satamia ja kaupunkeja ja ja lentokenttiä ja niin edelleen, eli Kiina toimi silloin maailmantalouden kasvuveturina, mutta mutta nyt me tiedetään, että tällä hetkellä Kiinalla ei tällaisia kasvupotentiaalia samassa määrin ole, ja se kärsii itsekin velkaantumisesta ja ikääntyvästä väestöstä ja niin edelleen, joten tämä shokki maailmantalouteen on kyllä merkittävä, ja tietenkin kun ajattelee poliittisia seurauksia, niin jo toi finanssikriisin pikkuinen nytkähtäminen maailmantaloudessa, niin toi jo tai loi jo sellaisen poliittisen ympäristön, jota ei ehkä pidetty, pidetty edes mahdollisena enää kylmän sodan päättymisen jälkeen. Eli puhun tietenkin kansallismielisen populismin ja äärioikeiston noususta monissa maissa näiden talouden edellytysten heikkenemisen tilanteessa. Eli Suomen osa tämän tyyppistä maailmantalouden kriisiä tällä hetkellä, joka on pahempi kuin 2008, mutta se voi olla pahempi kuin tämä suuri 1930-luvun lama. Vaikutuksesta näissä maissa näkyy just niin kuin Paavo sanoi, että ensimmäisenä nämä tietyt keskeiset palvelusektorin ö, tota, niin toimialat kärsii, kuten matkailu ja, ja lentäminen ja ravintolapalvelut ja niin edelleen. Ja tämä näkyy nyt sitten niin kuin talouksessa, talouksessa tosi nopeasti voimakkaana shokkina, näitä Yhdysvalloissakin on ensimmäisen kuukauden aikana tullut yli 20 miljoonaa työtöntä juuri tästä syystä ja samalla tavalla tästä kärsii tietenkin Euroopan taloudet ja tämä kokonaiskysyntä Heikkenee ja tuotantoketjut vaikeutuu näiden sulkutoimien seurauksena niin ihan varmaan, että teollisuus seuraa perässä ja tästä on nyt viitteitä jo Suomessakin. Esimerkiksi eilen tuli uutiset telakkateollisuuden mittavista hankaluuksista, joten tota, vaikeudet on merkittäviä ja ehkä, ehkä voisi vielä alkupuheenvuoroon lisätä sen, että, että kyllähän tuo Euroopan, Euroopan niin kuin poliittisen ja taloudellisen tilanteen ratkaisu on Kaiken ytimessä, että Suomihan on tässä ensimmäisen kriisiviikkoa aikana linnuttautunut voimakkaasti siihen pohjoisten valtioiden leiriin kuitenkin, joka, joka, tota, niin, ä, jonka näkemysten mukaan niin tällaista yhteisvastuuta pandemia sulkutoimien kriisin kriisiratkaisussa ei ehkä pitäisi järjestää, eikä tällaista ä, euroalueen tai, tai ehkä koko EU-unionin alueen finanssipoliittista tota, niin koordinaatiota, äh, ainakaan siinä mittakaavassa, mitä arvioitte mukaan nyt tämä ratkaisu vaatii, niin oltaisiin valmiita toteuttamaan. Eli, eli tämä taistelu Euroopassa on hyvin suuri, ja jakaa tietenkin Euroopan oikeastaan samoihin poteroihin kuin eurokriisin aikana, eli näihin etelän kriisimaihin ja sitten pohjoisen, tiukkaa talouslinjaa noudattaviin maihin.
2: Ehkä tuohon tekee mieli lisätä, että että jos me oltaisiin suunniteltu meidän poliittista talousta niin, että me voitaisiin hallita paremmin tämmöisiä tilanteita, niin siinä tapauksessa tämä ei välttämättä olisi niin kova isku, mutta tietysti meidän talousjärjestelmä on tarkoitettu pyörimään niin, että se nimenomaan pyörii koko ajan, että jos sitä pysähtää, niin sitten siitä lähtee rysähtään vaikutuksina monenlaisia asioita ja nyt se ikään kuin testataan, että pystytäänkö tähän luovasti sopeutumaan oikealla poliittisilla tilanteella. Että tämä mun ehkä vähän, niin kuin melko valoisa kuva tästä talouden tilanteesta, että välttämättä siitä ei tarvitse huolissaan tavallaan tähän, että se voitaisiin hoitaa hyvin. Palata ikään kuin tämän shokin jälkeen sellaiseen tuotantoon, joka on mielekästä ja tässä tuotanto tekemättä, mitä ei perinkään tarvinnut tehdä ja niin päin pois. Periaatteessa edellytykset tähän on olemassa, mutta jos tämän tilanteen annetaan kehkeytyä liian pahaksi, niin
1: sitten tietysti nämäkin edellytykset tästä heikentyvät. Se on just näin. Ei ole, tilanne ei ole kuitenkaan sellainen, että olisi käyty läpi sota tai maailmansota, jossa fyysinen tuotantokapasiteetti ja ihmiset olisivat niin pysyvästi kärsineet tai tuhoutuneet. Ja, ja tota, niin siinä mielessä niin kysymys on ennemminkin siitä, että miten me suunnitellaan tätä lähivuosien talouspolitiikkaa, miten muutetaan talouspolitiikan instituutioita ja minkälaiset oikeastaan niin ideat ja ideologiset asiat pääsee sitten hegemoniseksi, hegemoniseksi siinä vaiheessa, kun aletaan tulla tavallaan tästä rajoitustilanteesta ulos. P-i-o-s.
0: No lähdetäänpä sitten hahmottelemaan vähän sitä kriisin jälkeen aikaa juurikin. BIOS on tuolla blogissaan julkaistussa tekstissä hahmotellut siitä tällaisen kolmen eri aikajakson pohjalta, niin mennään nyt vähän syvemmin sitten näihin. Öö, tässä Vaiheessa yksi käsitellään akuuttia vaihetta tätä, mitä edelleen eletään ja jossa toimenpiteitä suunnataan ensisijaisesti turvaamaan terveydenhuollon toimintakyky ja ihmisten terveys. Jos me nyt ajatellaan tätä vaihetta, jossa edelleen ollaan ja katsotaan näitä toimia, mitä hallitus on jo tehnyt tai parhaillaan tekee, niin miltä nämä teidän mielestä näyttää Ollaanko me jotenkin järkevällä uralla? Onko jotain, mitä meidän pitäisi nyt just tässä kohtaa hirmu tarkasti välttää?
2: Mä ainakin ajattelin näin, että tähän mennessä on toimittu parhaan tiedon mukaan ihan mielekkäästi, mutta totta kai tämä tilanne on yllättänyt kaikki aika lailla totaalisesti. Ja, ja ehkä on yllättänyt se epävarmuus myöskin, mikä liittyy siihen, että tulee uudenlainen virus, joka toimii tavalla, jota ei tiedetä. Ja nyt me joudutaan lennosta miettiä, mitä nyt sitten tehdään. Ja, ja nythän nimenomaan tätä haastattelua tehdään tällaisessa risteyskohdassa, jossa ollaan pistetty aika lailla yhteiskunta säppiin joksikin aikaa. Ja nyt, nyt ollaan sitä mieltä, että näin ei kannata jatkaa. Ja nyt mietitään seuraavia strategioita, jotka tosiaan voi ulottua aika pitkällekin, vaikkapa vuosi, kaksi tästä eteenpäin. Ja tota, ehkä voisi sanoa, että mun mielestä on tähän mennessä toimittu oikein hyvin. on annettu tehdä Valtiovallan on annettu tehdä niitä toimenpiteitä, jotka pitikin tehdä. Me ollaan säilytetty pelikortit aika hyvin käsissämme tähän mennessä. Sitä ei ole estetty esimerkiksi budjettirajoitteisiin vedoten. Ja, ja tota, nyt sitten täytyy varmistaa se, että tehdään toimia tästä eteenpäin, jotka tukevat tällaista Ekologista jälleenrakennusta Ää, ei tehdä mitä tahansa toimenpiteitä, vaan, vaan nimenomaan sitä, mitä jatketaan sillä tiellä, millä, millä meidän olisi pitänyt olla jo ennen tätä koronaa, eli ekologisen jälleenrakennuksen tiellä.
1: Hyvin pitkälti samoilla linjoilla Paavon kanssa tota niin, tällaisessa kriisissä on tietenkin monissa maissa niin havaittavissa tällainen uudenlaisen. Kansallistunteenkin herääminen ja joskus sitä kutsutaan tällä rally flag termillä eli lipun ympärille käpertymisellä eli, eli tota niin, ää, poliittinen oppositio vetäytyy, politiikka näyttää yhteisymmärrykseltä ja kansalaiset on aika kildistikin toistaiseksi mielyn nämä ää, Suomenkin hallituksen asettamat jyrkät po- poikkeustilatoimet, jotka rajoittaa perusoikeuksia voimakkaammin kuin koskaan rauhaa ja historiassa. Että sehän siinä tietenkin on ollut on niin kuin hämmä, hämmästyttävää ja pysäyttävää. Mutta että en mä nyt malta olla tekemättä sellaista vertausta, että jos ajattelee vuoden 2015 yhtäkkiä pakolaiskriisiä Euroopassa ja, ja, ja erityisesti sitten Suomessa, niin, niin, niin sen aikaisen hallituksen, Juha Sipilän johtaman hallituksen Kriisijohtaminen oli minusta kyllä merkittävästi heikompaa kuin se kriisijohtaminen, mitä me nähdään tällä hetkellä. Toki kriisit on ehdottomasti erilaisia, mutta, mutta, mutta tota, silloin oltiin kuitenkin tilanteessa, jossa, jossa tota, niin, ää, muukalaisvihamielisyys kasvoi poikkeuksellisen suuriin mittoihin ja ää, ääriokestolaiset katupartiot olivat kaduilla ja vastaanottokeskuksessa saatiin pelätä hengen edestä, niin kyllä mä väitän, että tämä nykyisen niiden naisen johtamahallitusrisikko on suoriutunut erittäinkin hyvin ja kansainvälisessäkin vertailussa varmasti tosi hyvin. Mutta toki se iso ja keskeinen kysymys on sitten se, että, että mitä tapahtuu, kun, 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 kun tota, niin kriisissä mennään pidemmällä ja pitää aidosti miettiä ensinnäkin sitä, että miten poikkeustilatoimia puretaan ja miten taloutta sitten elvytetään ja järjestetään, kun kun päästään pikkuhiljaa vapautumaan. Ja tästähän nyt alkaa sitten tulla jo erimielisyyksiä kyllä hallituksen sisältäkin esille. Eli eli mä luulen, että hallituskumppanitkin oli yllättyneitä siitä Katri Kulmunin jo varhaisessa vaiheessa antamasta lausunnosta Helsingin Sanomissa, jossa katsottiin, että kriisin jälkeen koittaa leikkauspolitiikan tie. Ja varmaan arviossa tietenkin on, että valtion merkitys talouden ja yhteiskunnan ohjaamisessa pienenee myös merkittävästi, kunhan kriisistä päästään eteenpäin. Ja, ja tota, niin se, mitä tämä kriisi kuitenkin on osoittanut, on se, että tällä valtiolla on kyky ottaa näitä talouden tehtäviä hoitajakseen ja ohjata yhteiskuntaa vahvasti tiettyyn suuntaan. Ja juuri tämän tyyppiset kapasiteetit on yhteiskunnilla oikeastaan puuttunut viime vuosina vuosikymmeninä, juurikin kohdatekseen nämä ilmasto kriisin ja ilmastotoimien kaltaiset tehtävät, ja siinä mielessä niin kun se keskeinen kysymys on, että, että minkälaiset ideat tästä valtiosta ja talouden järjestämisestä just pääsee, pääsee tavallaan nyt tällä hetkellä esille.
2: Kun mainitsit valtiovarainministerin kyseisen haastattelun, niin en, ma- en malta olla ottamatta mukaan sieltä tätä hänen, hänen lausumansa termiä, että nyt tarvitaan suunnaton jälleenrakennus. On tietysti kaksi merkitystä. Iso ja vaella suuntaa oleva jälleenrakennus ja bios ja monet muut toimijat on tietysti ajanut, että nimenomaan täytyy tehdä ekologinen jälleenrakennus. Eli täytyy tarkasti miettiä, että minkälaisena yhteiskunta tästä tulee ulos, eikä niin, että elvytetään ihan mitä tahansa taloudellista toimintaa. Tähän nyt on keskeinen... Keskeinen ero tällaisen kasvustrategian, joka ajattelee että minkä tahansa kasvu on ok versus sitten siirtymäpolitiikka, jossa tähdetään tiettyihin tavoitteisiin. Mutta tästä varmaan päästään, päästään tähän vielä jauhamaan tästä vielä paljon lisää tässä
0: Kyllä, kyllä. Äh, kuten tuossa totesitte, niin nyt ollaan aika silleen, ollaan Tietyn kaltaisessa välivaiheessa, että nyt aletaan jo vähän tuijotella eteenpäin, ei enää pelkkää niitä akuutin kriisivaiheen toimia. Ja siinä vaiheessa, kun tämä akuuten kriisi on tosiaan saatu jonkinlaiseen hallintaan, niin näitä sulkutoimia voidaan alkaa nostaa. Niin ollaankin ehkä meidän tulevaisuuden kannalta kaikista kriittisimmässä tilanteessa. Keskustelu siitä, että millaisia tukipaketteja ja ohjelmia tulisi alkaa muokata, käy aika vilkkaana näin suhteessa. Ilmasto- ja ympäristötoimiin mä olen nähnyt yleistäen kahdenlaisia näkemyksiä, joista osa korostaa, että nyt kaikkien toimien tulee juurikin olla linjassa näiden meidän ilmastotavoitteiden kanssa. Ja toisaalta osa korostaa, että ilmasto- ja ympäristötoimet on tällä hetkellä hienostelua. Meillä ei ole niihin varaa tässä koronakriisin lomassa, että ne voidaan pistää ikään kuin on hold. Ja tuossa valtioneuvoston Seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelmassa todetaan, että nämä hallituksen hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät tavoitteet on yhä ytimeltään paikkansa pitäviä, että kriisin aiheuttama taakka tullaan jakamaan sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisella ja ekologisesti kestävällä tavalla sekä oikeudenmukaisesti sukupolvien välillä. Ja siellä alkusanoissa mainitaan jopa, että, että täällä Koronaviruksen aiheuttaman akuuttien haasteiden keskellä hallitus katsoo edelleen eteenpäin ja valmistelee toimenpidekokonaisuuksia, joilla pyritään löytämään uusia päästövähennystoimia ja vauhdittamaan näitä nykyisiä. Mitäs sanotte tähän, että onko ilmastotoimet tässä kohtaa kallista luksusta, josta voidaan tinkiä siihen asti, että yhteiskunnat on taas jaloillaan ja, ja rullaa ja ehkä, että miltä toi? Talouden, julkisen talouden suunnitelma näyttää näin tällaisen vihreän elvytyksen kannalta.
1: No jos mun koppaa vaikka tuon meilan ensimmäisen kysymyksen, niin, niin, niin tosiaan tämä oli totta kai ennakoitavissa, että tällaiset kannat tulee esille. Eli, eli tota, niin jos ajatellaan niin, että kriisin jälkeen, niin välittömästi sen jälkeen pitää ruveta leikkaamaan menoista, niin, niin, niin sitten jos on jo ennen kuin on ollut vaikeaa hyväksyä ilmastotoimien toteuttamista, niin toki ne on varmaan sit ensimmäisten joukossa, jotka näyttäytyy niin kuin kalliina. Mutta tota, niin tästähän oli yleensä haastattelukin, jossa erityisesti Suomen eduskunnasta, tietenkin perussuomalaiset, mutta myös kokoomuslaiset, kansanedustajat ja ehkä keskustalaisetkin, niin olivat lipeämässä näistä tavoitteista ja yksi jännä ajatus siellä oli myös se, että kun koronakriisin poikkeustilatoimien seurauksena globaalit päästöt ovat pudonneet, niin oikeastaan ei ehkä tarvisikaan ainakaan nyt tehdä ilmastotoimia, eli voidaan vähän aikaa vitkutella ja pistää asiat erilaiseen järjestykseen, mutta tietenkin se ajatusvirhe tässä on se, mitä Tutkimuksessa kutsutaan evidenssi- tai prosessiskeptisismiksi eli eli vääränkaltainen ajatus siitä, että miten lämpeneminen maapallolla tapahtuu. Eli eli vaikka globaalit päästöt putoaa, niin joka tapauksessa kuitenkin maailma tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä, mikä taas sitten johtaa tähän ilmaston lämpenemiseen joka tapauksessa, Eli, eli ihan tälleen periaatteellisella tasolla niin tässä on iso ajatusvirhe ja tietenkin nämä toimien nopeus on sellainen, että niitä pitäisi nyt joka tapauksessa tehdä tässä, tai pitää niin kuin suunnittelun kärkitekijänä myös tästä koronakriisin keskellä.
2: Joo, soisi tietysti, että, että yksi opetus tästä koronakriisistä olisi, että kaikki yhteiskunnan toiminta tähtäisi koko ajan siihen, että vältetään seuraavia kriisejä ja, ja Sikäli kun niitä kumminkin tulee, niin sitten ollaan mahdollisimman hyvin varautuneita niihin. Mutta tässä on tietysti se ero, että tämmöinen välitön terveysuhka näyttäytyy konkreettisempana kuin tämmöiset hitaammin kehittyvät ilmasto- ja ympäristöongelmat edelleenkin varmasti. Mutta ehkä tämä muuttaa hieman tätä asettelua jälleen kerran. Mutta kyllä tässä täytyy jotenkin kysyä, että Ikään kuin, että luulisi, että on niin, että sekä normaaliaikoina että nyt, niin kannattaa tehdä vain järkeviä investointeja ja järkeviä investointeja lienee vain sellaiset, jotka ylläpitää hyvän elämän mahdollisuuksia myös tulevaisuutta ajatellen. Ja tätä kautta ajatellaan, että jotenkin niin kuin todella ihmeellistä, että me joudutaan ylipäänsä tekemään tämmöinen erottelu kuin kestävä elvytys tavainomaiseen elvytykseen verrattuna, etenkin tämmöisen kriisin aikana, kun tämän kestävyyden pointti nimenomaan on välttää tämmöisiä tulevia kriisejä, vaikka ne onkin sitten erilaisia, niin luulisi, että ei tästä nyt olisi kahta kysymystäkään, miten tämä pitää hoitaa. Mutta tämä tietysti juontuu siitä vanhasta kasvuajattelusta jossa, jossa tota, julkisen talouden suunnittelun lähtökohtana on kasvustrategia. Minkä, minkä tahansa tuotannon lisääntyminen on juhlinnan paikka, kaikki muuta on vaan tämmöisiä sivumerkintöjä. Että onhan se sitten kivempi, jos ne jotenkin vaikka tuottaa elämäniloa tai sattuu, sattuu myöskin tota noin, kuormittamaan vähän vähemmän mieluummin kuin enemmän luontoa. Mutta tästä, tästä niinku vanhasta kasvustrategiasta... Juontuu tämä taloudellisen hallinnan kakkosvaiheen suurin ongelma, että julkinen valta ei ole tottunut muutamaan vuosikymmeneen ainakaan ajattelemaan sisällöllisesti, eli että mihin suuntaan yhteiskuntaa ja talouden eri sektoreita kehitetään. Jos tämmöinen suunnitelma olisi valmiina, niin sitten tietysti vihreään elvytykseen vaan painettaisiin vihreitä isoa nappia, että nämä käynnistetään suunnitelman mukaisesti. Mutta nyt kun ollaan edetty sen kasvustrategian mukaisessa maailmassa, jossa ketään ei ole suuremmin kiinnostuna, mitä nyt oikeastaan halutaan saada aikaiseksi, mitä ei, että kaikki toimialaisuus on ok, niin mitään tämmöistä käsitystä, yhdessä jaettua käsitystä ei ole. Ja tässä nyt on tämä kasvustrategian ja meidän peräänkuuluttoman siirtymäpolitiikan keskeisin ero. Eli päästöjen nopea vähentäminen oikeudenmukaisesti varmasti vaatii tällaista siirtymäpolitiikkaa, kasvustrategialla siihen ei päästä.
0: Eli konkreettia tavallaan puuttuu näissä kestävän yhteiskunnan tavoitteissa, että ei ole mitään oikein toimia kuitenkaan sitten suunniteltu. Että jotkut erilliset ministeriöt on ilmeisesti tahoillaan kaavaillut jotain yksittäisiä toimia, mutta tämmöinen kokonaisvaltainen kuva puuttuu. No me saatiinkin tuolla... Twitterin puolella myös yleisökysymyksiä. Kiitos kysymysten esittäjille. Otetaan niistä yksi tähän. Kiinnosti tietää, että mikä on bios tutkimusyksikön rehellinen mielipide tai teidän rehellinen mielipide siihen, kuinka luottavaisia olette, että Suomen hallitus sitten lähtisi todella toteuttamaan tällaista kunnianhimoista ekologista jälleenrakennusta ottaen huomioon tämä talousviisaiden ryhmän kokoonpano ja esimerkiksi keskustan painohallituksessa. Näin esitti meille kysymyksen Oskar Hartman tuolla Twitterissä. Niin mitä sanotte tähän?
2: No mun mielestä näyttää siltä, että kyllä nämä ideologiset positiot on ihan selvästi liikkeessä tällä hetkellä. Ja sellainen ilahdottava juttu liitti tähän talousviisaiden Ryhmään, kun mehän eräässä blogikirjoituksessa kritisoitiin tämän ryhmän koostumusta siitä, että se on melko yksi alainen tällaisen niin kuin normaaliaikojen taloudenhoidon kommentaattoriryhmä. Ja siinä ei tietenkään ole tällaisia niin kuin monitieteisen ympäristötutkimuksen edellyttämällä tavalla jotain käsitystä näistä talouden materiaalista ja sosiaalista edellytyksistä ja näin poispäin. Mutta sitten se mikä siinä joudumme ilahtumaan tämän blogikirjoituksen jälkeen oli kuitenkin työelämäprofessori Vesa Vihriälän esiin nostama ehdotus tällaisesta koronavelkojen mitätöinnistä ja tähän tota, oli aika hyvinkin poikkeuksellinen kannanotto ja ehdotus, joka joka ehkä kuvastaa sitä, että kyllä nyt ollaan, ollaan siinä mielessä uuden äärellä, että ei voida näiden niin vanhojen positioiden ja valtasuhteiden kautta täysin tarkastella tätä tilannetta. Ja tässähän viitattiin myöskin, äh, Oskar viittasi, keskustan rooliin, niin siinäkin BIOS on kuitenkin korostanut, että tämä maaseudun ja kaupungin suhde on, on voimakkaassa murroksessa näiden ilmasto- ja ympäristötekijöiden myötä, niin globaalisti kuin Suomen tasollakin. Ja, ja tota, siinä saattaa, ne palaset saattaa asettua erilaisiin, erilaisiin asentoihin yllättävälläkin tavalla. Ja, ja ehkä sen sijaan, että lähdetään niin ennakkoon poissulkeen hyviä suorituksia, niin kannattaa hakea nimenomaan aika ennakkoluulottomasti näitä Eri, eri positioiden yhdistelmiä, konsensusnäkemyksiä siitä, miten tämä tilanne voidaan hoitaa luovasti sopeutuen eikä, eikä pitäytyä niissä vanhoissa asetelmissa.
1: ehkä Paavon ajatuksia voisi täsmentää vielä jotenkin ehkä sellaisesta näkökulmasta, että juuri nämä ennen kriisiäkin oli. Aikamoinen muutos tässä talousajattelussa kansainvälisesti havaittavissa. Eli sellaisista ehkä marginaaliseksi tulkituista ehdotuksista puhuttiin, kuten perustulosta ja ja, ja vaikkapa Yhdysvalloissa modernin rahateorian eli MMTn aiheuttama keskustelu oli hyvin laajaa. Ja ja näitä tavallaan ehdotuksia oli havaittavissa myös tässä Financial Timesinkin kapitalisminen resetointi tota niin, pääkirjoituksissa jo, joitakin kuukausia sitten. Eli kyllä tämmöistä niin kuin selkeästi uutta maastoa on myös tälle ryhmälle, sitten, mistä ammentaa. Ö, toki sitten tässä asiassa on monia eri nyönssejä tai näkökulmia, että, että sitten kun ruvetaan politiikkaa ohjaamaan, niin siihen vaikuttaa esimerkiksi vaikkapa ministeriöiden väliset voimasuhteet, jotka on viime vuosina tietenkin mennyt voimallisesti sillä, että valtiovarainministeriö on, on, on niin kuin se ää, vahvin pelaaja, ja, ja tämän tyyppiset tekijät tulee sit ehdottomasti esille, kun politiikkaa ruvetaan miettimään. Hallituksen sisäisistä asioista, niin varmaan siellä on monessa suhteessa vääntöä, eli näyttäisi nyt ainakin toistaiseksi, toistaiseksi siltä, että toi... Talouspolitiikasta puhuminen jää nimenomaan valtionvarainministeri Kulmunin vastuulle ja voisin tulkita, että sosiaalidemokraattien pääministeri Sanna Marin on toistaiseksi ollut tämän tyyppistä keskustelusta aika varovainen tai ehkä jopa etäällä, mutta samaan aikaan sitten ehkä laajemmin eurooppalaisessa vaikkapa vasemmistossa ja sosiaalidemokraattisessa perinteessä on otettu kyllä ihan kriittiseen tarkasteluun vaikkapa Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja ja mietitty sitten uudenlaista talouspoliittista linjaa, jolla kohdataan näitä ongelmia jo ennen kriisiä. Ja mä luulen, että tämän tyyppiset kansainväliset tendenssit vaikuttaa myös täällä hallituksen sisällä, vaikkapa keskustan ja vasemmiston välillä. Toi varmaan toi Oskarin kysymys viittaa erityisesti keskustan edellisen hallituskauden ympäristöpolitiikan epäonnistumisiin monessa mielessä. Tämä on varmasti sellainen kiista, josta me ollaan Piosin piirissäkin jo kirjoitettu pitkään tietenkin, eli että tämä ilmastopolitiikka ja sen tietyt piirteet aiheuttaa hallituksen sisällä konflikteja ja ei ne varmasti ole sieltä mihinkään kyllä häviämässä. Tässä
0: koronakriisin Akuuttivaiheen hoidossa on ehkä jopa epätyypillisen rohkeasti oltu aika valmiita kasvattamaan valtion velkaa ja olen vilkuilematta ehkä liikaa sitä budjettia. Niin kertooko tällainen lähestyminen jostain esimerkiksi, että millaisessa talouspoliittisessa ympäristössä me vaikka kansainvälisesti tai eurooppalaisesti tällä hetkellä eletään?
2: Kyllä mulle on ainakin tullut sellainen vaikutelma, että... Ehkä on jopa niin, että menneistä kriiseistä lähivuosilta on opittu jotakin, ainakin siinä mielessä, että tuntuu, että on jo aika yhteisesti jaettu, että vähintäänkin tietyllä aikavälillä on tärkeämpää varmistaa, että reaalimaailmassa tapahtuu toivottuja, toivottuja asioita kuin että tuijotettaisiin vain budjetin tasapainoa kauhean tiukasti. Ja erityisesti se liittyy tähän vuonna 2008 kärjistyneeseen finanssikriisiin ja sen käsittelyyn. Siitä lähtien viimeistään ollaan eletty hyvin epätavanomaisten rahoitusjärjestelyiden aikaa. Keskuspankkien rooli on kasvanut, eikä finanssimarkkinat enää määritä samalla tavalla valtioiden velansaantia ja maksukykyä kuin aikaisemmin. Niin, kyllä tämä ehdottomasti luo ihan toisenlaisen tunnelman ja varmasti ihan ihan toisenlaiset myöskin politiikkatoimenpiteet tähän. Tavallaan se asetelma muuttuu sellaiseksi, että jos jos jossakin määrin aidosti Suomella silloin 90-luvun laman aikaan oli hankaluuksia rahoittaa toimenpiteitään, niin nyt näin ei oikeastaan voi voi sanoa Ja, ja se joudutaan paljon laajemmin myöntämään, että se on oikeastaan poliittinen valinta sitten, että jos, jos tota, lähdetään taas talouskuripolitiikkaan tämän koronavelkaantumisen jälkeen, niin tiedetään, että sille kyllä on vaihtoehtoja, mutta siinä vaiheessa, jos siihen päädytään siitä huolimatta, niin sit siihen on päädytty jostain muusta syystä kuin siitä, että ihan oikeasti olisi ollut niin kuin rahoituksen puolesta tähän jotakin pakkoa.
1: Niin tämä, kyllä tässä niin kuin, jos ajattelee taas tätä asiaa niin isojen ää, tota niin paradigmojen kautta, niin, niin, niin vaikka me ei sitä tässä kriisin keskellä ehkä nähdäkään, niin olen kyllä samaa mieltä Paavonkaa siitä, että tuo niin talousajattelun ympäristö on erilainen kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten finanssikriisin yhteydessä. Nythän toki kun tämmöinen tavallaan talouden ulkopuolinen shokki iskee, niin niin, niin kyhätään kasaan kaikki mahdolliset keinot, että taloutta voidaan pitää yllä ja sitä voidaan elvyttää ja sitä voidaan tehdä finanssipoliittisilla toimilla, mitkä on tällä hetkellä maailmassa suurimmat sitten toisen maailmansodan ja sitten juuri Paavon mainitsemalla niin rahapolitiikalla, joka on ollut viimeisen kymmenen vuotta epäkonventionaalista, eli on ollut näitä suuria määrällisen helvyttämisen paketteja ja nolla- ja miinuskorkoja, eli tämmöinen keskuspankikapitalismin aika on ollut vahvaa ja itse asiassa onkin kiinnostavaa, ainakin tota, niin mikäli lueskelee taloushistoroitsija Adam Toosen analyyseja aina, niin, niin tota, juuri keskuspankit on ollut se instituutio, joka tässä koronapandemiassakin on ollut kyvykkäin toimimaan nopeiten, eli jo siinä vaiheessa, kun Kiinassa tehtiin sulkutoimenpiteitä ja tämä alkoi näkyä markkinahäiriöinä ja toimitusketjujen ongelmina, niin sekä yhdysvaltain että Euroopan keskuspankit reagoivat nopeilla, isoilla paketeilla samaan aikaan, kun poliitikot vielä lomailivat heilutteli käsiään tai Trumpin tapauksessa nyt mitä tekikään. Eli tämä osoittaa tavallaan sen merkittävän ison roolin, mikä keskuspankeilla meidän nykyisen kapitalistisen järjestelmän niin kuin ylläpitämisessä on. Ja tämä tulee varmasti niin kuin jatkumaan tota, ää, myöskin tässä kriisin jälkeen. Mutta sitten jos verrataan vielä lyhyesti tavallaan sitä perusajatusta 2008 kriisiin ja tämän kriisin välillä, niin 2008kin hyvin nopeasti täyttyi äh, talouslehdet siitä, että, että tota, niin uusi liberalismi on loppu äh, ja Keynes on tullut takaisin ja jotkut jopa sanoivat, että kun kapitalismi kriisiytyi, niin Markskin on tullut takaisin, mutta hyvin nopeasti sitten kuitenkin niin, äh, käytännössä päädyttiin juuri niin uusi liberalismin politiikkana tarjoamiin keinoihin, minkä varmaan vaikutti se, että kriisi hoidon otti haltuun nämä vallitsevat talousinstituutiot, jotka sitten jatko sellaista politiikkaa, eli kannusti tiukkaan talouskuriin ja, ja tota, niin julkisen talouden sopeutus- ja supistamistoimiin. Eurokriisi on tietenkin oma opetuksensa siinä mielessä, että se lopulta sitten ratkeaa sillä tavalla, että nämä kriisimaat ikään kuin eristetään tai supistetaan tänne tota niin, talouskurin alaisiksi. Ja, ja keskuspankki sitten elvyttää kaikin mahdollisin keinoin tätä eurotalousaluetta. Ja ennen tätä kriisiä se jonkun verran elpyykin kunnes sitten ihan viime aikoina niin se oli taas merkittävissä vaikeuksissa. Eli, eli jännällä tavalla tätä olemassa ollut talousjärjestelmää niin kuvaa sellainen ajatus, että että, että, on, että tavallaan jos lainaa hiihtotermejä, että kun ei lähde, niin ei lähde. Se ei, se ei lähtenyt sillä avokätisellä rahapolitiikalla liikkeellä. Ja, ja nämä vaikeukset oli tavallaan olemassa. Ja nyt kun tämä kriisi on tässä, niin ihan tuossa ennen koronapandemiaa, niin tällaiset maailman globaalin talouselitin keskeiset keskustelufoorumit, kuten Financial Times, niin... niin, niin Totesi silloin, että tämä järjestelmä on resetoitava, että on mietittävä kokonaan uudella tavalla asioita. Ja tietenkin tässä taustalla vaikutti se valtava eriarvoisuus, mitä viime vuosikymmeninä maailman talousjärjestelmä on tuottanut. Ja samaan aikaan pelko siitä, että tämä kansallismielinen populismi alkaa uhata kokonaan tämän liberaalin demokratian olemassaoloa ja myöskin tällaista turvallista talouden kulkua, niin jo ennen tätä kriisiä oli tilanne muuttunut hyvin voimakkaasti, eli, eli nähtiin, että, että tota niin, valtiota tarvitaan ja, ja, ja on kokeiltava niin kuin uusia tapoja järjestää taloutta. Ja nämä oli tavallaan ehkä olemassa ilman tätä ilmastokriisiäkin, mutta toki sitten juuri se on sitten se iso kysymys, joka aidosti niin kuin askarruttaa ja mietityttää varmaan ihan tätä talous globaalia talouselittiäkin, että mikä tilanne tässä tavallaan on päällä. Ja nyt sitten tämän kriisin jälkeen, niin monesta asiasta on tullut paljon enemmän mahdollista, ja, ja, ja use, ihan useampi ymmärtää sen, että meidän pitää tehdä niin isoja rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa, jotta näihin hiilipäästötavoitteisiin voidaan päästä, ja luonnonvarojen kulutusta voidaan vähentää. ympäristö toimintaympäristö toisenlaiselle talouspolitiikalle on, on kyllä mun näkemyksen mukaan ehdottomasti erilainen kuin aikaisemmin.
0: No tuossa valtioneuvoston julkisen talouden selonteossa korostetaan sitä, että velkaantuminen ja kestävyysvaje, nämä ovat julkisen talouden suurimpia riskejä. Ja siinä missä ehkä tämä meidän velkakello tikittää, niin tikittää myös ilmastokello. Meillä on tämä tavoite olla hiilineutraali 2035, mutta esimerkiksi tässä noin kolmasosan tuosta aikajänteestä kattavassa talouden suunnitelmassa ei juurikaan ole mitään, että miten tähän päästään. Mä haluaisin kuulla teiltä, että onko tämä pelätty kestävyysvaje ja pelätty valtionvelka, onko ne sitten opulta todellisia riskejä, eikö ilmastonmuutos ole vähintään yhtä todellinen riski? Ja jos me nyt keskitytään tässä kohtaa hoitamaan sitä vanhaa kunnon kestävyysvajetta, niin aiheuttaako tämä sitten ehkä jotain riskejä ikään kuin toisaalla?
2: Joo, me ollaan ehdotettu tässä lausunnossamme tästä julkisen talouden suunnitelmasta, että pitäisi siirtyä tämän kestävyysvaje riskin tarkastelusta kokonaisvaltaiseen riskien hallintaan. Eli tota, tässä mielessä tämä julkisen su- talouden suunnittelu, niin se tuntuu hyvin, hyvin kapealta. Sen oikeastaan ainoa menetelmä on se, että se katsoo kotimaista talouden budjettia ja pohtii, että onko siellä enemmän menovirtoja kuin tulovirtoja. Ja tota, tässä, tässä kaikessa se jättää lähes tyystin huomiota tämän, nämä mainitut muutokset euroalueella, keskuspankkipolitiikassa ja niin edespäin. Ja tota, tämä sama, me oltiin kuultavana siellä talousvaliokunnassa, että valtiovarainvaliokunnassa ja kun kuuntelin näitä Suomen pankin ja valtiovarainministeriön ja pankkiasia ja tutkimuslaitoksen puheenvuoroja ää, aiheesta, niin kyllä siellä edelleen nimenomaan se menetelmä on, on tämä bruttokansantuotteen kasvu ja laskuun kytkeytyvä, kytkeytyvä tota budjettitasapainotarkastelu kotimaisella tasolla. Ja sitten sitä tuodaan, tuodaan niin kuin sivu, sivuhuomioiksi tätä, että pitäisi varmaan tarkastella tätä muuttunutta keskuspankkitilannetta ja muuta. Ja vaikkapa Vesa Vihriälän ehdotusta näistä koronavelkojen anteeksi-annosta ja kaikkea tällaista. Että jos nämä ovat todella niin reaalisia mahdollisuuksia niin kuin ne ovatkin, niin onhan se aika ihmeellistä, jos ei ne ole läsnä tässä julkisen talouden... Suunnitelmassa. Eli se koko julkisen talouden suunnitelma niin kuin Venla kuvasit, niin käytännössä pyörii yhden yhden riskin ympärillä, ja sitäkään ei kuvata siinä. Tota, se ei ollenkaan huomioon näitä institutionaalisia muutoksia, mitä nyt paraikaan on käynnissä hurjalla vauhdilla ja koko tämä euroalueen ja la- la la, la, laajemmin globaalikin keskustelu tämän rahajärjestelmän tulevaisuudesta, niin jätetään käytännössä huomiota. Eli, eli se ei mahdollista harkittua kantaa Suomelta näihin kysymyksiin euroalueen keskusteluissa, ja tämä on ihan selkeä virhe. Ja, ja tota, yhtä selkeä virhe tietysti on se, että näitä muita riskejä ei huomioida tosissaan, ja totta kai ympäristön näkökulmasta kaikista keskeisin riski on se, että jos luonnonjärjestelmät, joihin kaikki taloudenpito tällä pohjaa, niin jos jos ne romahtaa, niin se jos mikä on riski julkisella taloudelle ja ylipäänsä kaikelle taloudelle. Mutta sitten, että miten sitä tulisi käsitellä ää, nimenomaan Suomen julkisen talouden suunnittelussa, niin ehkä, ehkä se riski konkretisoituu sit vaikkapa sitä kautta, että jos, meillä, jos me ylläpidetään tällaista vanhentunutta korkeapäästöstä teollisuus- ja palvelurakennetta, niin minkälaisia riskejä se aiheuttaa kansainvälisessä kilpailussa tai, tai suhteessa varmastikin tiukentuviin kansainvälisiin ilmastopäästörajoituksiin esimerkiksi. Ja arviointeja julkisen talouden suunnitteluun ei liity ollenkaan tällä hetkellä. Tai minkälainen riski liittyy siihen näin korona-aikoina, että jos me päästetään meidän terveydenhuolto huonoon jamaan ja, ja tämmöinen joku Tämä pandemiatilanne pitkittyy tai tulee uusia tämän tyyppisiä kriisejä, niin minkälaisen riskin se muodostaa? No varmasti ihan valtavia, mutta tällä hetkellä julkisen, julkisen talouden suunnittelu ei jota niitä mitenkään huomioon. Eli me ehdotetaan, että totta kai ää, tarvitaan niin kokonaisvaltainen riskiarvio, ja näitä pitää niin suhteuttaa toisiinsa. Voidaan kysyä vaikka tämän oikeuden... Niin sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että halu, mahtavatko tulevaisuuden sukupolvet olla enemmän huolissaan vaikka keskuspankin kasvaneesta taseesta kuin siitä, että luonnonjärjestelmät ovat romahtelemassa ja, ja tota, ylipäänsä niin kuin julkisen talouden hallinto on romahtelemassa, kun ajaudutaan yhä syvemmälle erilaisiin sosioekologisiin kriiseihin. Tiedetään tietenkin, että mieluummin tuleva sukupolvi toivoisi, että nämä konkreettiset asiat on hoidettu hyvin ja sitten se, mikä on ihmisten sopimuksen varaista, eli nämä erilaiset velkajärjestelyt, niin sitä hoidetaan sitten sen mukaan, mikä on tarvissa.
1: Paavo, tuossa tiivisteli erittäin hyvin, mutta jos nyt jotenkin vielä koittaa Ajatella sitä tärkeyttä, mikä tuohon riskinajatukseen liittyy, on se, että tai havainnollistaa sitä, niin, niin, niin tota, kyllä tämä niin aikaisempi talouden suunnittelu on kuitenkin vahvasti perustunut siihen olettamaan, että yhteiskunnassa voidaan ää, jatkuvasti lisääntyen käyttää energiaa ja luonnonvaroja ja, ja, luonnon varoja ja, ja tota, niin se on se tuki ja turva, millä sitten tavallaan voidaan hakkaa talouskasvua ja korkeampaa työllisyysastetta oikeastaan ilman kiinnittämättä hirveästi sisältöä siihen, että mitä tuotantoa tehdään ja mitä työtä tehdään. Kun me tiedetään, että tämän tyyppinen materiaalisten reunaehtojen ajatteleminen ei ole enää mahdollista tulevaisuudessa, niin niin, niin, niin tämä ennakointi ja suunnittelutapa muuttuu. Ja juuri tämä riskianalyysi on, on ainakin mun nähdäkseni niin yksi parhaimpia tapoja jotenkin jäsentää sitä, että miten talouden suunnittuva voitaisiin tällä ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella tehdä. Eli, eli tota, niin yksi sellainen asia, mihin tämä kestävyysvaje ei pelkästään, mutta hyvin vahvasti monesti nojaa esimerkiksi, on, on juurikin läntisten talouksien vanheneva väestö, ja Suomessakin paljon kuullaan puhetta siitä, että viime kestävyys voi johtua johtuu meidän huonosta niin kuin huoltosuhteesta ja siitä, että se asettaa merkittävän rajoitteen julkiselle taloudelle tai merkittävän taakan julkiselle taloudelle Ja näinhän se tietenkin tekee. Mutta jos tätäkin tarkastellaan tästä riskianalyysin näkökulmasta, paitsi Suomen sisäisesti, että onko tärkeämpää pitää huoli tästä vanhenevasta väestöstä ja samaan aikaan mahdollisesti toteuttaa tuota, niin, nopeita ilmastopäästöjä tällä keskipitkällä aikavälillä, vai sitten altistaa yhteiskunta näille paavonkuvaamille ympäristöriskeille, jotka voivat olla erittäin vakavia. Ja sitten me voidaan katsoa tämä samaa tilannetta kansainvälisesti, että kaikki läntiset taloudet kohtaa tämän vanhenevan väestön, ja kuten äsken jo kerkesin mainita, niin myös Kiina tämän vanhenevan väestön ongelman. Joten meidän pitää niin kuin, tämä kansainvälinen järjestelmä myös näiden niin kuin, perusmääreitä, jotka täällä voi ajattelun taustalla tavallaan välkkyy, niin muuttuu. Eli me voidaan ajatella, että me pidetään vanhuksista huolta tämän ekologisen jälleenrakennuksen aikana, ja se rasittaa toki julkista taloutta, mutta se rasittaa sen tietyn siirtymäkauden aikana, jonka aikana meillä sitten toteutetaan nämä Tarvittavat ekologiset uudistukset, mutta sen jälkeen meillä on edessä niin kuin uusi maailma, joka jäsentyy varmasti jo sitä ennen uusien taloudellisten instituutioiden puitteissa. O
0: no, S. Puhutaan vielä vähän kustannustehokkuudesta ja kustannushyötyoptimoinnista. Tuossa edellisessä biospodkastin jaksossa nousi esiin sellainen näkemys, että tämä kustannushyötyoptimointi ei juurikaan edistä tällaista resilienttien yhteiskuntien muodostumista, ja jos tässä koronaelvytyksessä tähdätään nyt takaisin ikään kuin siihen normaalijärjestelmään, jossa tavoitellaan kustannustehokkuutta ja optimoidaan koko ajan kustannushyötysuhdetta, niin tämmöisen koronakriisin kaltaisen kriisin toistuminen on varsin todennäköistä. Mutta sitten taas, jos Ajatellaan, vaikka jopa terminologisestikin, mutta ihan myös, että mitä se tarkoittaa, niin kustannustehottomuus ei ehkä kuulosta kovin silleen tavoiteltavalta, mutta voisiko se olla sitä?
2: Niin, kait, niin kuin tämän kustannustehokkuus terminologian kautta ei tietysti voida ajatella, että kustannustehottomuus voisi olla hyvä, mutta jos mentäisiin tämän Tämän käsitteen armoilla, niin silloin tietysti mietittäisiin, että mitä on kustannus ja mitä on tehokkuusi, että mitä on hyöty. Eli nythän ei tietenkään näitä kaikkia kustannuksia ole laskettu tähän mukaan, eikä myöskään vaikkapa resilienssistä aiheutuvia hyötyjä. Tähän kuulostaa ehkä aika semanttiselta, mutta mutta oikeastaan ilmiöstä siinä tietysti on kysymys. Esimerkiksi tämä, että miten tämä tehokkuus on asettunut tällä hetkellä, niin ainakaan sitä ei ole laskettu suhteessa luonnonvarojen käyttöön, suhteessa luonnonvarakiloon, että paljonko hyötyä saadaan yhdestä luonnonvarakilosta, eikä sitä ainakaan ole laskettu suhteessa ilmastopäästöihin, eikä sitä ainakaan ole laskettu suhteessa tähän yhteiskunnan... kestokykyyn tai tai resilienssiin, eli nämä kaikki on jätetty käytännössä huomiota, kun on mietitty tätä kustannustehokkuutta ja nimenomaan kapea ajattelu on johtanut siihen, että että, tässä viime vuosikymmenten rauhallisina nousuaikoina on Tämä on ehkä ollut jonkinlainen poikkeustila, jolla on vaikuttanut siltä, että se on ihan ok, että voidaan jättää maailmassa täysin tämmöisiä kriittisiäkin tuotantoja, vaikkapa yhden tehtaan varaan koko maailmassa. On niin kuin nähty, että no se on kyllä tuo on tehokasta, mutta sehän on tehokasta vaan niin, niin kauan kuin nämä melko poikkeukselliset olot jatkuu. Ja, ja siihen poikkeuksellisuuteen tietysti liittyy se, että voidaan tuutata ilmastopäästöjä koko ajan kasvavia määriä tonne ilmakehään ja meriin ja niin päin pois. Ja nyt ollaan siirtymässä tämän, tämän tyyppisestä poikkeustilasta pois. Ja, ja ikään kuin tämmöisenä analyyttisena käsitteenä varmaan tulee sitten, että... Puhutaanko, pystytäänkö enää, jos kaikkea tätä otetaan huomioon kustannustehokkuuteen, niin pystytäänkö me ikään kuin operoimaan enää sillä samalla käsitteellä. Ehkä onkin niin, että se koko kustannustehokkuuden käsite pitää rajata jonnekin tehtaan tehtaan sisään tai tai jotain sellaista, että ei tarkastella enää samalla lailla yliopistoja ja terveydenhuoltoa ja vanhusten hoivaa ja kaikkea muuta tämän saman. Taikka varsinkaan tällaista yhteiskunnallista tai sosiaalista resiliensseja tarkastellaan enää tämän saman apparaatin kautta, koska se tuskin siihen kykenee. Silloin tullaan tullaan enemmän sen tyyppisiä käsitteisiä kuin demokratia ja politiikka ja niin päin
1: pois. Juuri näin. Ehkä voisi vielä vaikka ajankohtaisella esimerkillä jotenkin yrittää täsmentää ongelmaa. eli, Eli juuri näillä... Juuri näillä tota, terveydenhuoltojärjestelmillä. Eli, eli kyllä se kuitenkin kustannushyödyn optimoinnin näkökulmasta kai niitä koskeva ajattelu tai hegemonin ajattelu on ollut sitä, että äh, nimenomaan julkista terveydenhuoltoa pidetään taakkana ja sitä on pitänyt supistaa, tehostaa ja leikata, mikä on tarkoittanut myös sen uudelleen organisointia esimerkiksi sitten yksityisten palveluntarjoajan näkökulmasta. Ja, ja tiedetään myös ihan tutkimusten näkökulmasta, että tähän on liittynyt paljon ongelmia. Ja tätä on tietenkin toteutettu eri maissa hyvin eri tavoin ja tietenkin hyvin eri lähtökohdista. Eli moni maa ei suinkaan ole ollut myöskään niin onnekas kuin Suomi siinä terveyssektorin ja julkisen terveyssektorin laajuudessa. Ja, ja nämä ovat voineet näyttää rasitteena, mutta nyt tietenkin tämän kriisin seurauksena ja keskellä niin nähdään tavallaan niin laajempi kokonaisuus siitä, että reilu varautuminen tämän kriiseihin terveydenhuollossa on itse asiassa järkevää ja mielekästä. Ja tota, tästä näkökulmasta tämä tilanne näyttää siis, siis niin kuin erilaiselta. Ehkä tähän voisi ottaa rinnalle vielä sellaisen viime päivinä poimimani. Ajatuksen tuolta elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta, josta tuli tällainen ehdotus, että, että tota, yövartiovaltio pitää palauttaa tai se näyttää ikään kuin kyntensä juuri tässä koronakriisissä. Ja minusta tämä on tavallaan osoitus tästä rajoista tai mihin asti sitä voidaan tavallaan venyttää. Tämä perusajatus tässä oli se, että, että kriisi on osoittanut, että tarvii parantaa huoltovarmuutta ja yhteiskunnan kriittisiä sektoreita, että voidaan tulevaisuudessa tota, niin, vastata tämmöisiin kriiseihin. Eli yövartijavaltion tavoin nämä tietyt sektorit vahvistetaan, niin ne toimii tuolla talouden normaalin sitten toiminnan tavallaan taustalla, ja kun seuraava pandemia tulee, niin ne aktivoituu. Ja, ja tota, niin tässä on tietenkin selkeästi jotain järkeen käyvää ja, ja, ja mekin Biosissa ollaan pitkään puhuttu varmasti huoltovarmuuden ja myöskin sitten niin tiettyjen tuotannon sektorien omavaraisuuden parantamisesta tai monipuolistamisesta, mutta tähän ajatteluun liittyy myös se, että ikään kuin kun pandemiasta selvitään, niin sitten palataan tälle kasvuun normaali kasvuuralle, V-uralle, eli jätetään nämä ympäristö- ja ilmastokriisit ää, ikään kuin käsittelemättä, jotka vaatii sitten pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista poliittista ohjausta, jossa tämä valtion rooli on kyllä hyvin erilainen kuin sellainen nopean shokin seurauksena aktivoituva ikään kuin paketti. Ja tällaista pakettiajattelua minusta tämä kustannus analyysi myös niin kuin isossa makromielessä tuottaa ja siksi siitä on siinäkin muodossa luovuttava kyllä.
0: No aikamme alkaa lähestyä loppua, mutta katsotaan sitä ikään kuin tämän koronakriisin taloudellisen hallinnan viimeistä kolmatta vaihetta, jos oletetaan, että näissä kahdessa aiemmassa vaiheessa on toimittu todella tulevaisuuteen katsoen ja ei ole väkisin yritetty palauttaa Sitä samaa vanhaa normaalia, vaan on oikeasti rakennettu uutta ja tämmöisiä kestäviä rakenteita. Jos nyt sitten istutaan pöydän ääreen ja lähdetään suunnittelemaan koronan jälkeistä talouspolitiikkaa Suomeen, niin tiivinä kertauksena, mitkä on asioita, joita meidän pitää huomioida, jotta ekologinen jälleenrakennus onnistuu?
2: No tota, ainakin mitä tässä nyt on. Ollaan ikään kuin oppimassa jatkuvasti on, että valtio voi ja sen tulee ohjata yhteiskuntia tiukan paikan tullen ja kyllähän se on selvää, että tämä ilmastokriisi on tiukka paikka, jossa pitää toimia nopeasti, jos se, nopeasti, jo, jos tämä niin kuin, tavallaan laajat infrastruktuurit liitetään niin kuin tälle aikajanalle, niin tämä on todella nopeita toimia vaatii ja ikään kuin Kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden pitäisi puskea samaan suuntaan, jotta näissä tiukoissa päästövähennyksissä onnistutaan ja varsinkin onnistutaan hallitusti ja oikeudenmukaisesti. Ja tota, varmaan näitä, jos nyt vielä kertaa, niin on käynyt yhä selvemmäksi, että, että rahasta sinällään tämä yhteiskunnan kehitys ei ole kiinni, vaan tällaista tekijöistä niin kuin osaaminen, teknologia, luonnonvarat, työvoima ja nyt sitten myöskin poliittiset järjestelyt ehkä tai poliittinen kyvykkyys. Ja näistä lähtökohdista käsin voidaan ajatella, että voidaan aika sujuvastikin siirtyä siirtymäpolitiikkaan, varsinkin kun nyt on nimenomaan, kun pohditaan näitä elvytyskeinoja, niin nyt on Yhtäkkiä joudutaan menemään sinne niin kuin sisällön suuntaan, kun tiedetään, että vaan se rahan puskeminen ei auta, vaan täytyy tehdä joka tapauksessa jotain, jotain valintoja. Ruvetaan pohtimaan sitä sisältöä, että mikä on niin kuin, äh, semmoista toimintaa, jota me nyt ja tulevaisuudessa halutaan ja mikä oikeastaan voidaankin jättää väliin. Niin tämä alkaa kuulostaa siltä, että siirtymäpolitiikalle on, on yhä enemmän edellytyksiä. Ja tota, mm-hmm. kyllä mun mielestä ei voida aliarvioida sitä niin kuin kulttuurista ja kokemuksellista katkosta, mikä tähän tilanteeseen nyt liittyy. Että tavallaan tämä mahdollisuuksien sfääri on räjähtänyt niin kuin auki, että mitä yhteiskunnassa voidaan tehdä. Esimerkiksi niin kuin vaikka nyt ihan lentämiseen ja matkailuun ja etäyhteyksiin ja tällaisiin niin liittyvä kokemuksellinen piirre, että ne on ehkä aika helposti, on kuviteltu, että semmoisina ne nyt suurin piirtein jatkuu niin kuin maailman tappiin, eikä niillä ainakaan niin kuin päätöksin voida mitään tehdä, mutta itse asiassa voidaan, se, se virushan sinällään ei katkaissu lentoyhteyksiä, vaan päätettiin, että viruksen taltuttamiseksi niin katkaistaan lentoyhteydet. että voidaanhan nämä jostain muustakin syystä silloin katkasta. Tai välttämättä tai, se ei ole nyt just se ää, ratkaisu eikä optimaalinen tapa tehdä tätä siirtymää, mutta joka tapauksessa tämä on tuottanut niin kuin sellaisen, niin kuin, että varmaan aika monikin ainakin väliaikaisesti hahmottaa aika lailla avoimemmin niin kuin, omaa ja yhteiskunnan tulevaisuutta tästä eteenpäin ja se mahdollistaa nyt ihan erityyppistä ajattelua kuin mikä tähän mennessä on
1: ollut mahdollista. Samoilla linjoilla Paavon kanssa hyvin sanoitettu asioita, erityisesti toi kulttuurinen katkos. Puhutaan tosi paljon taas kuitenkin talouskeskeisesti tästä asiasta, niin toi puoli on hyvä pitää keskustelussa mukana. Kun kysyit, että miten tiivistää, niin, niin, niin öö, ehkä voisi kääntää se sille, että mitä virheitä nyt sitten kun tästä kriisistä noustaan ylös, niin tulisi välttää tai mihin pitäisi vaan pistää paljon enemmän harkintakykyä suomalaisessa talouspoliittisessa päätöksenteossa ja suunnittelussa, niin ensimmäinen on tietenkin tämä, että, että tota, niin ei ole varaa sellaiseen leikkauspolitiikan virheeseen, mitä aikaisemmin on nähty, koska jos ajatellaan ekologista jälleenrakennusta, niin sen yhtenä ennakkoehtona on kuitenkin hyvin voiva väestö. Ja varmasti niin kuin osallistuva tasa-arvoinen väestö ja leikkauspolitiikka tutkitusti sitten kyllä heikentää kansanterveyttä ja aiheuttaa sosiaalista eriarvoisuutta. Samaan aikaan niin, vaikka paljon kuulee jo varoittelupuheita siitä, että miten tämä valtio puuttuu kansalaisten elämään ja talouteen, niin pitää hyvin harkitusti pystyä arvioimaan kriittisesti sitä, että mikä tämä valtion rooli tässä taloudessa on ekologisen kriisin aikana. Se on, se on nähdäkseni merkittävästi voimakkaampi kuin se oli ennen kriisiä, jotta näitä tarvittavia toimia pystytään tekemään. Ja oikeastaan toisena seikkana on sitten tämä, mistä alusta... Alussa olikin puhetta, eli Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan arvioiminen osana näitä kansainvälistä yhteisöä. Eli, eli nämä EUn talous- ja vakaussopimus tullaan erittäin todennäköisesti määrittelemään uudestaan sen tuottamia tavallaan ehtoja tai kurinalaisuuksia ei välttämättä samalla tavalla ole enää lähitulevaisuudessa eikä keskipitkällä aikavälillä samalla tavalla palaa kymmenen vuoden takaiset isot keskustelut velkaan liittyvästä mitätöinnistä ja velkaarmahduksesta. Niihin tullaan varmasti, niistä tullaan käymään isoa taistelua ja niistä tullaan käymään myös globaalin etelän osalta isoa taistelua. Että meillähän unohtuu tietenkin täällä lännessä niin globaalin etelän tilanne, jossa velkaarmahduksen kysymys on erittäin suuri. se se, ne alueet maailmasta ja väestötä kohtaa tällä hetkellä tämän kriisin tietenkin voimakkaimmin. Ja ja, ja YK-arvion mukaan ollaankin nälkäpandemian tilanteessa. Joten nämä isot kansainvälistä järjestelmää koskevat kysymykset myöskin eriarvoisuus. Siinä mielessä, että siitähän se Financial Timeskin on hämmästynyt, että 1 prosentti maailman rikkaimmasta. Omistaa 44 prosenttia maailman varallisuudesta ja tämän tyyppinen talousjärjestelmä on ehdottomasti kestämätön, joten joten tullaan kohtamaan isoja muutoksia koko talousparadigman osalta ja Suomen on punnittava omaa tulevaisuuttaan ja kykyään toteuttaa tärkeitä yhteiskunnallisia toimia näiden muutosten valossa myös.
0: Näinpä. Koronakriisi ei ole pysäyttänyt muiden sosiaalisten tai ympäristöongelmien etenemistä ja hoitotoimienkaan ei sitten sovi niin tehdä, mutta jokseenkin muuttuneessa maailmassa niitä sitten ilmeisesti kuitenkin tehdään. Kiitos Tero ja Paavo tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuulijat. Nämä keskustelun pohjana toimineet tekstit on luettavissa tuolta BIOS-blogin puolelta ja Jos ette ole ehtineet jo kuunnella tuota meidän edellistä jaksoa, jossa keskusteltiin ekologisesta jälleenrakentamisesta epävarmassa maailmassa, niin menkää ihmeessä sekin kuuntelemaan. Voikaa mahdollisimman hyvin ja pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta.